0: quelques minutes pour récupérer. Le test débutera au prochain signal sonore, c'est-à-dire dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, Bonjour, bonjour. Ici Richard Roy pour le podcast « C'est quoi ton why? » Cette semaine pour l'épisode 7, éditorial sur « Comment vivre son deuil, la solitude et la tristesse. Hey, » Juste avant de commencer euh, l'épisode, je voulais absolument te parler de nouveaux produits que j'ai essayés de la compagnie IKA. IKA. C'est euh, un de mes bons amis, euh, Martin Vallée et euh, son... Collègues, euh, ils ont lancé euh, une gamme euh, de déodorants euh, rechargeables en bioplastique compostable. Euh, je l'ai sur la main ici, là, je l'ai essayé. C'est quand même euh, un produit très intéressant. C'est 100% naturel. C'est pro-planète. Donc euh, les recharges euh, sont compostables, ce qui est quand même assez unique en son genre et très efficace. Hein, euh, ça masque les odeurs. Euh, de tout coureur, cycliste, euh, nageur, contenant rechargeable aussi. C'est ça la beauté de la chose. Ils sont beaux, ils sont durables, ils sont remarquables. Ça fait un beau petit produit de luxe à offrir, euh, peut-être en cadeau de Noël, là, tu sais pas quoi offrir à, à ton cousin euh, sportif. Moi, j'ai essayé le corail avec euh, as quatre fragrances, euh, Splash, boréal, Pure et Naked, sans fragrance. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé le Boréal. Ça sent, ça sent bon. Ça sent très bon. Euh, c'est pas trop euh, prononcé. C'est assez subtil. C'est pour des gens actifs au quotidien. Peut-être plein d'autres à la maison. Donc, euh, je te le conseille vraiment, Ika. Tu peux aller sur ikacare.com. Euh, I-K-A-C-A-R-E.com -E .com pour euh, commander euh, leurs produits. Puis, ils ont commencé en force avec le déodorant euh, rechargeable, mais... Ils vont sortir sous peu là, une autre gamme de produits de beauté, euh, santé et 100% naturel. Donc, euh, je t'invite à essayer ça. Tu ne regretteras pas. Ouais. Euh, J'ai tardé un peu avant de sortir euh, ce, cet épisode. Euh, J'avoue que j'avais un gros contrat que je m'étais donné moi-même, euh, à savoir euh, de lancer euh, deux. Euh, deux épisodes par semaine, ce qui était un gros contrat. Euh, puis, ben, ça m'a fait du bien beaucoup pendant le dernier mois euh, parce que euh, ben, j'ai, disons que j'ai vécu une rupture euh, amoureuse, euh, donc euh, je devais m'occuper énormément la tête pour euh, me changer les idées. Donc, euh, c'est ça. Euh, donc, je suis bien content aujourd'hui de faire cet épisode-là. Donc, je pars de moi. Hein. Euh, je pars de moi, puis j'espère que ça peut faire écho euh, pour toi. Parce qu'on a tous déjà vécu des ruptures. Euh, D'avoir le cœur brisé, euh, ce qui amène souvent la solitude. Là, on arrive dans une période de. Euh, particulière la période des Fêtes, qui est une période de festivité, de gaieté, de joie, pour la plupart des gens, j'espère bien. Mais quand on se retrouve seul, que ce soit parce qu'on perd un être cher, euh, un décès, une peine d'amour par son bon ami, de toutes sortes de façons, hein, le deuil se vit de plusieurs façons, euh, puis il y a beaucoup d'émotions qu'on va, qu va passer à travers, hein? Euh, tout ça. Donc, euh, je tenais à, à faire cet épisode-là euh, en ce moment, euh, dans cette période critique un peu euh, pour plusieurs personnes. Euh, je suis tombé sur un article du Journal de Montréal, Madame, Messieurs, qui n'est peut-être pas le journal le plus euh, intellectuel, disons, mais il y avait quand même un article intéressant qui m'a parlé, écrit par euh, deux personnes. On parle d'une un, psychologue... Euh, José-Jacques euh, est auteur du livre « Les saisons du deuil ». Et puis, d'une travailleuse sociale, on parle de Sophie Chartrand, euh, qui a contribué à l'article dans le Journal Montréal, paru euh, très récemment. Et puis, euh, il parle euh, ben, du deuil qu'on qu peut vivre et euh, de la solitude euh, à travers la période des fêtes, hein, où euh, il y a un contraste énorme entre les gens qui euh, ont des grandes familles, euh, ont beaucoup d'amis euh, dans, dans les parties, dans les fêtes de Noël, dans les rassemblements, malgré la COVID. Hein, maintenant, on peut y aller jusqu'à 20 personnes euh, maximum. Donc, euh, tant mieux, tant mieux euh, pour ces gens. Mais, comment dire, euh, moi, je vis, tu sais, j'ai pas, euh, bon, j'ai mes enfants que j'adore et tout, euh, mon père est décédé ça fait très très longtemps, ma mère est dans un CHSLD, c'est pas jojo. Je vais pas vraiment la voir, ça c'est une autre histoire, mesdames, messieurs, je vous en parlerai peut-être un jour. Donc moi, ma famille est plutôt très très restreinte. Euh, souvent, les, mes amis sont très très chers à mes yeux. Euh, J'en ai quand même plusieurs. Disons que la, la, la belle famille a souvent pris une importance assez importante dans ma vie pour le côté social et tout. Puis là, ben, euh, c'est ça. Donc, j'ai vu euh, cette rupture-là assez difficilement, d'où peut-être l'explication que ça a tardé un peu avant de sortir euh, cet épisode-là. Et puis aussi, euh, je m'excuse pour Jacques Aubin, on a eu un, des petits problèmes techniques euh, donc vous n'avez pas pu savoir ce qui se passait avec son histoire euh, de, dans sa chute euh, sur la montagne. Euh, montagne d'argent. Euh, je tenterai de retrouver le fichier, le bon fichier, euh, mais bon, voilà. Donc, euh, l'erreur est humaine, madame, messieurs. Je suis très euh, vrai, transparent. Il euh, n'y a pas de flafla. -fla. Donc, euh, on n'a pas encore parlé de course et hein, de vélo jusqu'à maintenant, en quelques minutes déjà du podcast, mais c'était pour vous montrer un peu, le, vous expliquer un peu le contexte là, dans lequel je suis. Voilà. Donc, on parle de l'article-ci. On parle de solitude, de vivre son deuil, de vivre euh, le poids de l'absence d'une personne qu'on a aimée. Puis, il y a différents rituels qu'on peut faire qui peuvent nous aider à vivre ce deuil-là, peu importe euh, de quelle nature il est. Je vais faire euh, quelques euh, idées comme ça. Puis, évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet aussi. Euh, euh, bon, on est déjà en plein dedans. Hein? Mais euh, des sports d'endurance parce que c'est toujours ça un peu le why qu'on va chercher à travers l'activité physique. Euh, donc moi j'étais encore blessé à l'orteil, là, il est rendu bleu, euh, noir. Euh, je m'étais vanté récemment que hey, ça m'était jamais arrivé dans un ultra, peu importe, d'avoir un ongle noir ou bleu. Euh, j'étais chanceux, je touchais du bois mais là c'est arrivé, et c'est pas arrivé à la course hein, c'est arrivé euh, en basketball avec des élèves, donc bref euh, je récupère là-dessus euh, j'espère que ça va pas trop hypothéquer ma saison de ski de fond, parce que cette année j'ai l'intention d'en faire beaucoup beaucoup de ski de fond, euh, avec Guillaume Terrien entre autres et Stéphane Gagné euh, de mon club de course, que je vais pas nommer parce que ça va me coûter cher en bière <rire> mais euh, ski de fond hein, sport complémentaire, très très complet euh, les scandinaves disent beaucoup que c'est un des sports les plus complets euh, qui existent. Euh, c'est très, très euh, cardio. On travaille beaucoup le VO2 max. Euh, on travaille toute la musculature du bas du corps, évidemment. Euh, quadriceps, jambiers, jumeaux, euh, tout ça. Si on est en classique, hein, avec euh, le pas de patin aussi, on va aller avec les adducteurs, abducteurs aussi, euh, des muscles qui ne sont pas tant sollicités. Et puis, euh, le le haut du corps aussi travaille, euh, est très, très sollicité. Euh, on parle de euh, triceps, beaucoup hein, dans l'extension du bras, euh, des deltoïdes, la trapèze, les rhomboïdes, euh, les dorsaux. Euh, c'est très, très, très complet. Le corps, hein, les abdominaux, euh, les transverses, tout ça. Donc, c'est un magnifique sport à pratiquer cet hiver. Bon, euh, c'est sûr que si je regarde par la fenêtre, c'est un peu morne et gris, hein, comme, comme la dernière fois. Il y a eu un peu de neige et c'est disparu euh, à Montréal. Hein, mais euh, on sait que si on s'éloigne dans les Laurentides, euh, Camp près de Québec, etc., et même plus loin, on va trouver de la neige et ben, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Je vous ai envie pas mal d'avoir ce tapis blanc pour pratiquer ce merveilleux sport qui est le ski de fond. D'ailleurs, j'aimerais ça recevoir un jour, euh, bientôt, un invité... Euh, qui est adepte de ski de fond. Donc, l'invitation est lancée, Guillaume Terrien. Je ne sais pas si tu nous écoutes, mais No Pressure. <rire> ou peut-être Stéphane Gagné, hein, qui a tout le temps plein de choses intéressantes à, à nous raconter. J'aimerais bien vous recevoir à l'émission, euh, si vous voulez, pour le ski de fond. Sinon, voilà. Donc, on parle de rituel. On parle de, euh, de nommer des une qualité euh, du défunt ou de la personne qui est perdue euh, dans notre vie. Ça peut être partager des souvenirs heureux qu'on qu a vécus avec lui ou elle. Ça peut aider. Hein? Ça peut être porter un toast à la santé du défunt en partageant un souvenir heureux. Ça peut être allumer une bougie. Il euh, y en a qui vont trouver ça cucu. C'est comme, ah, c'est quoi l'affaire d'allumer une bougie? Regarde, moi, je te donne des idées comme ça. T'en fais ce que t'en veux. À quelque part, rien à peine hein? parce que si tu es en train de te morfondre, es en train d'être très down, triste, tu t'arrives pas à passer à travers ça, c'est des petits moyens qui peuvent t'aider. Hein? Puis on va reparler de, du sport, évidemment, bientôt là-dessus parce que c'est un des moyens, évidemment, de pratiquer un sport... Euh, d'endurance ou pas, à faible moyenne et à intensité élevée, euh, qui va t'aider à, à passer à travers ça, euh, ce deuil. Okay? Mettre une boule de Noël à la mémoire à sa mémoire dans le sapin. Alors, si tu as un sapin à la maison, ou un arbre, une plante, peu importe, euh, c'est l'image hein, qui est importante là-dedans. Permettre de faire des choses autrement, se sentir libre, okay? des moments de répit, euh, de plaisir, se permettre de rire. Petit aparté comme ça, euh, rire, avoir un sourire, c'est très, très euh, documenté quand même dans la documentation, à savoir euh, dans les courses, dans la souffrance. Hein. Euh, rire, afficher un sourire peut grandement t'aider à passer à travers la souffrance physique ou émotionnelle. Euh, moi, je l'ai vécu récemment ben, dans le Broumont Ultra, euh, même à Ricana qui était plus souffrant pour moi ben Des fois, on, on, on affiche un sourire, même si est fake. Euh, c'est prouvé que ça va avoir un effet, euh, vraiment un effet euh, cicatrisant, un effet euh, plaster, comme on dit, sur la souffrance euh, d'avoir un sourire. Même si c'est fake, les gens vont peut-être regarder un peu bizarrement. C'est comme, ben, c'est quoi l'affaire? Lui, il souffle, il court, on voit que c'est pas facile. Il traîne la patte, mais il avance quand même. Mais il y a un sourire. Ben, essayez-le. Essayez-le. puis Je me dis, ben, si ça, c'est vrai quand on souffle puis on court des... Des dizaines puis des dizaines de kilomètres, puis euh, tu rushes ta vie à faire ça parce que tu te remets en forme. Je veux dire, essaie de sourire. Puis peut-être que si tu vis ton deuil, euh, tu as perdu quelqu'un euh, que tu as aimé beaucoup, tout, ben essaie de sourire. Ça peut peut-être t'aider. Moi, j'aime, euh, en tant que prof d'édu, faire des transferts avec mes élèves ou avec les gens. S'il y a un outil, euh, une façon de faire qui, qui, qui fonctionne pour toi à travers le sport d'endurance, à travers l'activité physique, bien, pourquoi pas ne l'appliquer. Ne pas l'appliquer dans ta vie euh, personnelle ou professionnelle. Pourquoi pas? Hein? Euh, tu peux essayer, puis peut-être qu'il euh, y a des choses-là qui vont être utiles pour toi. Donc, rester actif. Hein? Peut-être que tu as envie de te terrer euh, chez toi, dans ta tanière, puis attendre euh, que les beaux rayons du soleil du printemps reviennent. Mais ça va être long si tu fais ça. Ça va être très long. Ça va être pénible. Donc, euh, c'est peut-être ton premier réflexe, hein, mais... Euh, J'en ai déjà parlé dans la dépression saisonnière. Tristesse d'œil, c'est la même chose. Il hein. ne faut pas que tu t'enfermes, il ne faut pas que tu t'isoles. Hein. L'isolement social, c'est très, très pernicieux, C'est très... Euh, c'est vraiment, vraiment euh, pas évident à vivre. Euh, donc, va sortir, sors dehors. Pour vrai, là, je le dis et je le redis et je le redis et je vais le redire encore une fois. Mes invités, la plupart des invités parlent de ça. Euh, un petit clin d'œil à Ultralala Podcast qui, qui fête leur deuxième euh, anniversaire un super podcast d'un couple actif et qui nous transmet la passion de sortir dehors. On, je leur remercie euh, d'avoir participé à, à leur émission avec Marie-Claude. C'était une super euh, super belle histoire avec eux. C'est vraiment le fun. Donc, euh, longue vie à, à ce podcast. J'ai salué. Euh, ils m'ont inspiré, entre autres, avec Yannick aussi, euh, à lancer mon podcast euh, avec mon angle plutôt particulier, en tout cas, que j'essaie de faire avec toi, avec vous. Donc, restez actif. Tu as peut-être un état de fatigue, euh, tout ça. La fois, on est... Il y a deux types de fatigue. Hein. La fatigue à rien faire. Les gens sédentaires vont se reconnaître là-dedans. Euh, le couch potato, là, tu restes à la maison. Ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être fatigué, tu sais. Comme le groupe sanguin, là, euh, il y avait un sketch là-dessus qui était super drôle. Et il y a à être fatigué d'être actif, d'avoir bougé, d'avoir brûlé des calories. le et celle-là va sortir, va te donner un petit coup de pied à la bonne place, va bouger dehors, va prendre un bol d'air frais. Tu vas voir, tu vas être fatigué, oui, mais tu vas avoir des bonnes raisons, puis tu vas être fier de toi. Tu vas te dire, « Hey, je suis fatigué, mais c'est normal, Colin, tu viens de courir 30 minutes, 10 minutes, 2 heures, 8 heures, faire du vélo, peu importe. » Tu vas voir, ça va te faire du bien. Fait qu'il faut rester actif, se respecter dans ces moments de solitude aussi, il faut l'accepter. Hein? Il y a une différence entre la solitude de façon euh, péjorative. Hein? Ah, t'es seul, t'es pas être bien dans ta peau, euh, tout ça. Puis, euh, le fait d'être bien seul, de bien vivre sa solitude, donc il faut l'accueillir. Hein? Des fois, on a tendance, euh, moi le premier, à, à ne pas vivre sa solitude, à espèce de la, la saouler, hein? la, la, la droguer, l'inhiber la, la, par toutes sortes de, de distractions, de dépendances, de de voile, hein? euh, que ce soit du Netflix, du binge-watch, euh, que ce soit euh, de la nourriture, manger ses émotions, euh, que ce soit... Euh, bon, il y en a peut-être qui, qui vont dans des, 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 des substances euh, vraiment plus euh, illicites, puis très dommageables pour le, le corps et la tête et le cœur. L'activité la, physique peut en être une aussi, des fois. Euh, ça peut nous aider. Euh, C'est quand même une bonne drogue, hein, comme on dit... Euh, mais il faut vraiment, vraiment capitaliser là-dessus puis rester actif, puis vivre ses émotions. Euh, prendre le temps de vivre, d'écrire aussi, ça peut nous aider beaucoup, lire, prendre du temps pour soi. Donc, on passe d'une vie à deux ou on passe d'une vie à, à plusieurs, à seul. À, à, accueille, accueille ça. Essaie de vivre chaque émotion, l'écouter, voir qu'est-ce que tu ressens à travers ça. On parle aussi dans l'article d'aller sortir dehors, on en a parlé. Euh, moi, c'est un article qui m'a beaucoup interpellé. Comme je t'ai dit plus récemment, ben, ouais, tu sais, j'ai vécu un deuil, euh, j'ai vis encore, euh, c'est un « mixed feelings euh, », personne que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis, euh, voilà. Euh, donc, ce podcast-là m'aide à passer à travers hein, cette période, mes amis, mes amis, hein, je euh, j'allais pas parler de ça mais c'est tellement important s'entourer de gens qui sont bienveillants, qui comprennent c'est quoi un deuil, qui vont être là à l'écoute avec toi, qui vont t'accueillir qui vont te proposer des activités euh, qui vont te changer des idées qui vont être à l'écoute, qui vont être vraiment là avec toi qui vont pas te juger, hein. le jugement euh, des fois je dis euh, les peurs mènent nos vies euh, le jugement est très très euh, très euh, présent hein. c'est dur de ne pas juger pour ceux qui ont déjà fait de la méditation, qui se sont arrêtés un peu de penser, c'est fou comment le cerveau, le petit hamster, peut euh, constamment juger chacun des, des mots qu'on qu qu se dit, des idées, euh, on juge les autres, les comportements des autres, tout ça. Ce n'est pas évident, euh, le jugement. Puis on est souvent très dur avec nous-mêmes. Hein? Ouais. Donc, s'entourer de gens, partager des bons repas, un petit café, une bière, peu importe, euh, je ne vais pas faire de la promotion ici de l'alcool. <rire> on, on en parlait récemment. Puis c'est vrai que c'est présent constamment dans les téléromans, à la télé, tout ça, l'alcool. Moi, je gère pas pire. C'est comme euh, 3-4 verres par semaine. fait que ce pas pire. Ce n'est euh, pas si mal. Là, je ne cours plus pour l'instant. Ben, Je vois beaucoup de gens. Ben, je suis très actif sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise? Je ne sais pas. Mais euh, oui, euh, Facebook et Messenger, ça répond à une besoin de dépendance. En même temps, je ne m'isole pas avec ça. Moi, je vis seul. Hein, quand mes enfants ne sont pas chez moi, ben, je suis seul avec moi-même. Euh, avec mon moi-même, hein, comme Stéphane dit. Stéphane Girard. Euh, oui, ben, c'est ça. Donc, euh, J'espère que ça peut euh, t'aider. Que tu sois plus dans la communauté des gens plus sédentaires qui cherchent leur way. Je salue Mélanie, euh, une amie, une fille que j'ai rencontrée récemment. Elle se reconnaît un peu dans mon podcast. J'espère que ça va peut-être la faire euh, bouger un peu plus. Euh, Puis d'autres euh, qui bougent déjà beaucoup, beaucoup, euh, ben, tant mieux, continue, continue, lâche pas. Puis oui, tu as des petits creux de temps en temps dans la motivation, c'est normal. Euh, N'hésitez pas à, à changer de sport. Hein. Ce qui te font, euh, on va en parler de plus en plus. C'est un super sport, j'en ai parlé pas mal, j'en ai parlé des bienfaits tantôt. Mais assez euh, de... Entraînement croisé, crossfit, musculation, escalade. Il y a plusieurs types d'activités physiques pour changer de mal de place, pour varier un peu tes mouvements cycliques dans ton entraînement de course. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour, pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié l'émission. J'ai bien hâte de te retrouver. Ça m'a fait vraiment du bien de me livrer avec toi, de faire mon José Lito de moi-même. <rire> oui, je te remercie de cette écoute puis, euh, on va se revoir la semaine prochaine, si Dieu le veut, à « C'est quoi ton why? » avec une interview avec euh, Antonin Lausière. Un crackpot, mesdames, messieurs. Si vous pensez que je suis un peu crackpot avec mes idées de fou, Antonin, je l'ai reçu. C'est quelque chose. Il va se lancer, mesdames, messieurs, euh, le 6 janvier, si je ne me trompe pas, sur un parcours de 625 kilomètres en huit jours, dans l'hiver 100% gaspésien sur la route. C'est un défi qui a déjà réalisé, mais là, il veut le faire cet hiver. On, ça a été une super belle rencontre. J'ai très, très hâte de te le présenter. Tu vas voir, je vais essayer de sortir ça ce week-end. Euh, je n'ai pas mes enfants puis je vais être seul. Donc, euh, je vais avoir du temps, pour moi, pour me lancer dans mon projet créateur, euh, le poursuivre, hein, le podcast. C'est quoi ton « why » Donc, n'hésitez pas à, à venir rejoindre la communauté. C'est un peu plus tranquille de ce temps-ci. Je te souhaite euh, une belle journée, puis une bonne semaine. Puis on se revoit bientôt si Dieu le veut. 8, 25 Fin du test